0: 吸血鬼先生，吸血鬼最怕什么人？吸血鬼猎人，不，是热血青年。为什么？因为吸了热血青年，吸血鬼会被烫一嘴泡啊！啊着，杨明妹听到这个无厘头笑话的时候，整个人都无语了，却没想到有那么一天，这种笑话也会发生在自己身上。此时，杨明妹正在微博的情感 b 吧 t 上投稿，主题是：“我怀疑我的男朋友是吸血鬼。”正文如下： b 巴 t 姐你好，我是一名大学刚毕业的学生，目前是自主创业的个体工商户。我怀疑我的男朋友是吸血鬼。你们都先别笑，是这样的，我们认识半年了。之所以我会有这么离谱的念头，我总结了以下几点：第一，我男朋友从来不在白天出门，就算偶尔陪我出门，他打遮阳伞打得比我还积极；第二，我男朋友从来不和他的亲人、朋友联系。有一次，我检查他的手机，发现里面只有我一个联系人。你要说他是应付检查吧，但是我也没见过他用别的手机。第三，其实他最吸引我的一点就是他的小虎牙，真的很有魅力。毕竟我是个颜控狗，但是现在想想，毛骨悚然啊。第四，这也是最重要的一点，他特别爱吃毛血王。和鸭血粉丝汤，并且，我怀疑这就是他和我谈恋爱的理由，因为我就是开餐厅的。我的餐厅名字叫“血族的盛宴”，别笑，我起的店名很中二，很非主流啊。这不也是为了吸引客人嘛，总之，现在就是发愁，非常发愁。杨明媚的投稿被情感吧的采用并发布后，广大沙雕网友纷纷表示：“哈哈哈，或者哈哈哈嗝！”嘲笑了杨明媚。还有人看热闹不嫌事大回复：“要不然你先先实验一下嘛？”杨明媚打小就是那种好奇心初期旺盛的人，行动力非常强。中学时期还夺得了。热血少女的头衔，她立刻去购买了许多和吸血鬼、血族、魔法这些标签有关的书籍。天知道，她高考前一个月都没有这么认真呢。而她的男朋友傅先生最近回老家看望父母去了，正好给了杨明媚探索奥秘的机会。功夫不负有心人，杨明媚把五百页的。初级魔法咒语实践大全，看了一半后，终于找到一个能让吸血鬼现出原形的咒语。但是，他连魔法都没有入门，更不要提实践这种高难度咒语了。于是，杨明妹又去网络上的魔法论坛，看了一些经验帖，很多人告诉她要冥想，要感受魔法元素在身体里的流动。至此以后，杨明媚每天夜里坐在月光下，吸收天地之灵气，感受魔法元素的流动。可惜的是，没有一丝进展。他绝望的想：“我大概是个麻瓜吧。”弗拉基米尔从老家回来以后，兴高采烈的坐末班大巴赶到家楼下，看见的就是自己那脑子。仿佛不大好使的女朋友在露天阳台上打坐的模样，甚至他还时不时对着皎洁的月亮露出一抹愁思，还怒气滔滔的冲着月亮嗷嗷大叫。那一刻，弗拉基米尔绝望的想：他该不会是个狼人吧？众所周知，吸血鬼和狼人最不对付了。杨明媚为什么怒嚎呢？因为他都修习那套所谓的魔法基础入门功法半个月了，才发现自己被骗了。没错，一定是被骗了。从小看《哈利波特》长大的人是不会承认自己是个麻瓜的。一定是这个魔法论坛里的教授的理论不够专业。不过傅先生的归来冲淡了少女的忧伤。对了，傅这个姓。也是杨明媚给自家先生起的。要说他们初次邂逅那天，可谓是个令二人都永世难忘的画面。饥肠辘辘、饿到脱相的弗拉基米尔，跌跌撞撞的跑进一家名叫“血族”的盛宴的餐厅里，用尽最后一丝力气，趴在柜台上，气若游丝地说：“要，要血。”正在磨刀的杨明妹头也不抬道：“扫码点单。”可怜了弗拉基米尔，生在荒郊野岭的外国，哪里知道什么是扫码点单？先不说他有没有手机这么先进的设备，他刚被一伙训练有素的雪猎人追杀到异国他乡，已经三天没喝到血了，马上就要嗝屁，回到快乐的地狱老家了。等杨明妹磨好菜刀，抬起头，就看见餐厅里躺着一个一袭黑色燕尾服的老外，脸朝地的那种。扒拉过来一瞅，嘿，长得还挺帅。杨明妹连忙把人扶起来叫醒，给了他一碗鸭血粉丝汤。弗拉基米尔看了泪如雨下，再抬头一瞧，那餐单上什么爆炒羊血块。血肠、血块炒豆腐、麻婆血块、猪血汤、毛血旺、鸭血粉丝汤。妈呀，我这是来到地狱了吗？弗拉基米尔在胸口画了个逆十字，默念着伟大的魔鬼撒旦。吃完饭之后，弗拉基米尔满血复活，想到自己还在流浪，难为情地问：“我能住在你这里吗？不白住的。”我可以打工。杨明妹坐在他对面，双手托腮看帅哥，觉得自己看着这张帅脸就能多吃三碗大米饭。他问：“叫什么名字？”弗拉基米尔·亚历山德罗维奇·库库什金。杨明妹疑惑的皱起眉头：“我这点要不了那么多人。”弗拉基米尔噎了一下。总之。最后，杨明媚搞明白了，并且表示我记不住你这跟火车一样还分了好几节的外国名字，最后索性叫他傅先生。话说回来，傅先生从老家回来了，小情侣又过上了你切菜来我下锅，你扫地来我抹桌的家庭小作坊经济生活。有了傅先生之后，杨明媚那半死不活的生意一下子。起死回生了，连光临的客人都说：“老板娘，你男票真帅啊，就像《暮光之城》里的男主角一样。”要么说她怎么是热血少女呢？杨明妹受启发有了个主意，去淘宝买了一些二次元 cosplay 道具，给傅先生戴上一副小恶魔的脚，又让他披上内里是红绸面的黑色斗篷，端上一杯红葡萄酒。去街头拉客，看到杨明媚对自己包装了一番后，弗拉基米尔有一瞬间以为自己偷偷在厨房里对鸭血下嘴的事情被发现了。不然的话，世界上怎么会有人叫真吸血鬼扮演假吸血鬼呢？不过一想到女朋友那让人着急的智商，弗拉基米尔又觉得自己纯粹多虑了。伟大的雪族第五代公爵弗拉基米尔亚历山德洛维奇库库什金先生，当然是不会介意伟大的小女朋友多玩一会儿角色扮演的游戏了。温柔的人头顶会长满小星星。住在森林里最东面的小兔子有一个秘密，它可以看到其他动物头上的小星星。而且他发现，越温柔的人，头顶的小星星就越多。比如森林里的陆族长，他的头顶像是藏了一整片宇宙，晶亮晶亮的；而森林里的虎霸王，他的头顶零星挂着几颗，颤颤巍巍的，像是快要掉下来。小兔子从小到大，见过好多森林里的小动物，它们的头上。或多或少都缀着一些小星星，一闪一闪的，漂亮极了。后来有一天，小兔子出去拔萝卜，拔了整整一箩筐的萝卜，每一根萝卜都又红又甜。小兔子高兴的一路蹦蹦跳跳的，一不留神，小兔子的脚不小心被猎人放的捕兽夹夹住，小兔子不停地喊着救命。救命！但是没有一个人经过这里。小兔子流下的血渐渐地染红了地面，筐里的胡萝卜也撒了一地。就在这时，小狐狸出现了。这是小兔子第一次见到小狐狸，小兔子惊呆了，他甚至忘记自己脚上的痛，忘记了去向小狐狸寻求帮助。竟然有动物头顶一颗星星也没有。后来，小狐狸帮小兔子打开了捕兽夹，把掉在地上的每一根胡萝卜捡起来，然后小心翼翼的在自己的身上擦去尘土，放到小兔子的筐里。小兔子背着胡萝卜，小狐狸背着小兔子，晃晃悠悠的。往森林医生那里走去。再后来，小兔子每天都会放一筐胡萝卜在小狐狸门前。有时，小兔子偷偷地跟在小狐狸身后，就这样悄悄地跟他一天。小兔子想知道，为什么小狐狸头上一颗星星也没有？小兔子明明有看到小狐狸漫不经心的。帮助其他的小动物后，头上冒出了一颗、两颗的小星星。可是到了第二天，又一颗也没有了，而自己头顶的小星星好像变得越来越多。小兔子真的觉得好奇怪，好奇怪。直到某天夜里，小兔子在床上翻来覆去，怎么都睡不着。突然，门咔哧一声，被打开了。小兔子害怕极了，是坏人吗？是虎霸王，还是狼先生？是要来吃了自己的吗？小兔子害怕的蜷缩着身子，它能感觉到那只动物就站在它床边。小兔子。颤颤巍巍地睁开眼，愣了，是小狐狸，他手上正拿着一把小星星，放在自己头上。小狐狸也愣住了，他没想到小兔子是醒着的，耳尖顿时变得通红。其实小狐狸是知道小兔子有时会跟着他的，小狐狸。有时也会偷看小兔子，看他笨笨的躲在树后面，自以为藏得很好，却不知道早已被发现了。看他不小心栽到泥坑了，沾了一身泥巴，然后两只眼睛比以前还要红的可怜样子。小狐狸记得他救小兔子那天路上，小兔子有说过。想成为一个像鹿组长那样温柔的人，于是小狐狸每天偷偷的跑到小兔子家里，偷偷的把星星放在它头上，偷偷的喜欢着它。故事的最后呀，小兔子和小狐狸生活在了一起，很幸福，很幸福的那一种。小兔子说：“原来。”温柔的人不知头顶会长满小星星。他饱含柔情的看向喜欢的人时，眼里也布满了星辰。我向你奔赴而来，你就是星辰大海。晚安，宝贝。小白兔说：“好想谈恋爱呀。”小熊问他。你为什么想谈恋爱？一个人腻了。小白兔说：“有一天呀，我啃一个胡萝卜，越啃越带劲。啃着啃着，你猜怎么着？我居然啃出来一只小白兔，可爱吧？我一想，我这么可爱，不谈恋爱可惜了。”小熊问：“你喜欢什么样的人啊？”小白兔说：“温柔、善良、有趣。”小熊说：“具体一点。”小白兔说：“很大个儿，怀抱暖暖的，喜欢摸我的头，手特别的柔软，会冲我微笑，会做好吃的胡萝卜炒饭，会带我去河里跳舞。”小熊说：“能不能再具体一点？”小白兔笑着说：“你呀、啊。”小熊挠了一下后脑勺，害羞地说：“别逗我了，我会当真的。”小白兔踮起脚尖，在小熊的脸上飞快地亲了一下。小熊飞快地跑回家，指着脸上的小红唇印，开心地跟妈妈说：“妈妈,妈，妈妈，我要恋爱了。”妈妈笑着说：“妈妈又不会逼你结婚，你整这出干嘛呀？”小熊着急的解释说：“我真的有喜欢的人了。”妈妈仔细的盯着小熊的小红唇印说：“呀，你这个口红色好不错啊，哪里买的？有这么好的口红，不让妈妈先用，你是不是不爱妈妈了？”小熊说。妈妈，我要跟小白兔谈恋爱了。妈妈说：“我说呢，怪不得你这个唇印怎么这么别致又可爱，还是三瓣小嘴的。”小熊问：“妈妈，你怎么哭了？”妈妈笑着说：“开心啊，有一种养了很多年的小熊，终于会同马蜂窝了。”尽管可能被遮得面目全非，不重要，开心最重要嘛。然后妈妈翻箱倒柜，找到了一罐蜂蜜，说：“快去送给小白兔吧。”小熊问：“甜吗？”妈妈笑着说：“跟你脸上的那个小红唇印一样甜。”小熊抱着一罐蜂蜜，飞快地跑去见小白兔。可能他太着急了，没看到地上的一块小石头，一下子被绊倒了，罐子里的蜂蜜洒了一地。小熊突然有点难过的想哭。小白兔刚好看到，跑过来问小熊：“摔疼了吗？”小熊摇摇头，难过的说：“可是，那是我给你准备的蜂蜜。”我妈妈说。很甜很甜的，小白兔笑着说：“你没事儿，就没事了。”然后小白兔大声的喊：“本姑娘，今天心情好，喜糖款饱。”然后小蚂蚁、毛毛虫、小刺猬、小松鼠，一大群小动物都过来吃蜂蜜，它们吃的好开心啊！小熊说。可是，可是我没有礼物送你了呀！小白兔笑着用手指戳了戳自己的小脸蛋，小熊突然不难过了，它轻轻地在小白兔的脸上亲了一下。小白兔又戳了戳自己的小嘴唇，说：“这里也要。”小熊又亲了一下。小白兔开心地回了家。妈妈问他。你今天怎么这么高兴呀？小白兔问。妈妈，如果有一天我谈恋爱了，怎么办？妈妈笑着说：“嗯，麻烦你先擦一下嘴再说。”小白兔害羞地说：“这么明显吗？”妈妈笑着说：“妈妈也年轻过呀。”小白兔说：“可是。”我喜欢的是一只小熊，怎么办？妈妈问：“你真的很喜欢，很喜欢它吗？”小白兔点点头。妈妈又问：“它也很喜欢，很喜欢你吗？”小白兔点点头。妈妈说：“喜欢的时候就在一起，不喜欢的时候就分开，没那么复杂。”你知道胡萝卜什么时候最好吃吗？你想吃的时候。第一个，你要是照着吃饱去，就破坏了美好的感觉。谈恋爱不可能一直很甜的，它有时候也会变得像水一样，没有味道。可是，水很解渴，它比一切甜甜的果汁更解渴。小白兔说：“可是，我还是喜欢甜甜的恋爱呀、啊。”妈妈递给小白兔一大杯胡萝卜汁，笑着说：“去找小熊吧，它可以给你加糖。”小白兔笑着说：“妈妈榨的胡萝卜汁，不放糖也很甜呀。”小白兔抱着一大杯胡萝卜汁去找小熊。小熊笑着说：“你对我这么好，我会上瘾的。”小白兔说：“那你也要对我好呀。”小熊从口袋里掏出五个蜂蜜棒棒糖，说：“给你三个。”小白兔问：“为什么不能都给我？”小熊说：“你傻呀，一次都给你，你吃完了，就不会想我了。”我留着两块糖，这样你至少今天还会想我两次。小白兔犹豫了一下，又退给了小熊两块糖。小熊愣了一下，小白兔笑着说：“骄不骄傲、啊？我今天还会想你四次。”小熊问：“如果有一天我没有糖了，你还会爱我吗？”小白兔问：“还有蜂蜜罐头吗？”小熊摇摇头说：“也没有了。”小白兔又问：“还有蜂蜜面包吗？”小熊又摇摇头。小白兔又问：“蛋糕、甜甜圈、奶茶也没有了吗？”小熊使劲地摇了摇,摇,摇头。小白兔松了一口气，大笑着说。太好了，终于没有甜甜的东西跟我抢你的亲亲了。从今以后，我做你的糖吧，管甜一辈子。十二个跳舞的公主，有个国王，他有十二个女儿，个个长得如花似玉，她们都在同一个房间睡觉。十二张床并排放着，晚上上床睡觉后，房门就被关起来锁上了。有一个时期，每天早上起来后，国王发现他们的鞋子都磨破了，就像他们跳了一整夜的舞似的。到底发生了什么事？他们到哪儿去过了？没有人知道。于是。国王通告全国：如果有人能解开这个秘密，找出这些公主整夜在哪里跳舞，他就可以娶一个他最喜欢的公主做妻子，还可以继承王位。但要是这人在三天以后没查清结果，他就得被处死。不久，从邻国来了一位王子。受到了热情的接待。晚上，他被带到了一个房间里，这房间正在公主们卧室的隔壁。为了能听到、看到可能发生的一切，他坐下后将房门敞开，一刻也不停地注视着。可不久，这位王子就睡着了。第二天早上醒来后，可以看出，公主们还是跳了一夜的舞，因为他们的鞋底上都有磨破的洞眼。接着两个晚上都发生了相同的情况，王子没能解开这个谜，国王下令将他的头砍了下来。继他之后，又有几个人来试过，但他们的命运。和这位王子一样，都没有找出结果，而丢了性命。恰好有一个老兵经过这个国王的领地，他在作战中受了伤，不能再参加战斗了。一天，他在穿越树林时，遇到了一个老婆婆。老婆婆问他要到哪里去，这位老兵回答说：“我也不知道我去哪儿。”该干什么去？接着又自我嘲弄地说：“也许我该去探听那些公主是在哪儿跳舞的，才对。这样的话，将来还可以当国王呢。”老太婆一听，说道：“对对，这不是什么难事，只要留心不喝公主给你的酒之类的东西，并且在他们要离去时。”你假装睡熟了就成。临别，他送给他一件披风，说道：“只要你把这件披风披在身上，他们就看不见你的踪影了。然后你就可以跟着公主到他们去的任何地方。”老兵听了这些忠告后，决定去试一试自己的运气。他来到国王面前，说他愿意接受这项冒险的任务。和其他应试的人一样，他也收到了热情的款待。国王还下令把漂亮的王室礼服给他穿上。到了晚上，他被带到了外室。进房后，他刚准备躺下，国王的大公主就给他端来了一杯葡萄酒。但这位士兵悄悄地把酒全倒掉了，一滴也没有喝下。然后躺在床上，不久就大声的打起鼾来，好像睡得很沉似的。十二个公主听到他的鼾声，都开心的大笑起来。大公主说：“这家伙本来还可以干一些更聪明一点的事，不必到这儿来送死的。”说完，他们都起床，打开各自的抽屉。和箱子，拿出了漂亮的衣服，对着镜子打扮起来。这时，最小的公主说道：“我感到有些不对劲，你们这么兴奋，可我觉得非常不安。我想，一定有不幸的事情将降临到我们头上。”“你犯什么傻呀？”大公主说，“你老是担心这，担心那，难道你忘了？”那么多王子想窥探我们，结果都徒劳送命了嘛。瞧这老兵，即使我不给他安眠药吃，他也会呼呼大睡的。公主们打扮完毕后，再去看了看士兵，只见他鼾声依旧，睡在床上一动也不动。这样一来，他们。便自以为无人知晓，相当安全了。大公主走到自己的床前，拍了拍手，床马上沉到了地板里面。一扇地板门突然打开了，士兵看见大公主领头，他们一个接一个地钻进了地板门。他想到再不能耽误时间了，马上跳起来。披上老太婆送给她的那件披风，紧随他们而去。在下楼梯时，一不小心，她踩到了小公主的礼服。她对她的姐妹们大声地说道：“怎么搞的？谁抓住了我的礼服了？”大公主说道：“你别疑神疑鬼了，肯定是被墙上的钉子挂着了。”他们下去后，走进了一片令人赏心悦目的小树林。树叶全是银子做的，闪烁着美丽的光芒。士兵想找一个来过这地方的生物，所以他折了一段树枝。树枝咔嚓、哗啦的发出了声响。小公主又说道：“我觉得有些反常，你们听到这声音了吗？这声音以前可没有听到过。”大公主说：“这声音一定是我们的王子发出的，只有他们才会对我们的到来欢呼雀跃。”说着，他们又走进了另一片小树林。这片小树林的叶子都是金子做的。再往前，到了第三片小树林，所有的叶子都是用光彩夺目的钻石做的。士兵每到一片树林。都要折下一根树枝留作证物，每一次也都发出了咔嚓哗啦的声音，这响动总是使小公主担惊受怕，而大公主又总是说这是王子们在欢呼。他们不停地往前走，最后来到了一个大湖边，湖上有十二条小船，每条船上。都有一个英俊的王子，他们似乎一直在这里等公主们的到来。到了岸边，每个公主都各自上了一条船，士兵则跟着小公主上了同一条船。当他们在湖上划动小船时，与小公主和士兵在一条船上的那个王子说：“怎么会是这样啊？”好像这船今天特别重似的，我尽力滑动，船却没有平时前进那么快，我都累坏了。小公主说：“这只是天气有点暖和。”我也觉得非常热。湖泊的对岸耸立着一座美丽的宫殿，宫殿里灯火辉煌，从里面还传来了愉悦的音乐，有管声和号声。还有喇叭声。他们上岸后，一起走进宫殿。十二个王子都开始与公主们跳起舞来。他们一直看不见那位士兵。士兵跟着他们一起跳舞，他们也不知道。每当有公主端起葡萄酒时，士兵总是暗暗地上前将酒喝完。待公主。把酒杯端到嘴边时，杯子已经空了。见到这样的情况，那小公主更感到害怕了。大公主却老是要她不要作声。舞一直跳到凌晨三点钟，所有的鞋子都已经磨穿了。到这时，他们才念念不舍地离开。王子们又用船把他们送过湖来。这次。士兵上的是大公主的那条船，到了湖岸，公主和王子互相道别，他们答应第二天晚上再来。当他们回到楼梯口时，士兵立即跑到他们的前面，自己先到床上去躺下了。当着十二姊妹拖着疲惫不堪的身子慢慢上来后，立即。就听到了睡在床上的士兵所发出的鼾声。他们说道：“现在可以安心了。”说完，各自宽衣解带，脱掉鞋子，扔在床下，都躺下睡觉了。早晨起来，士兵对晚上的所见所闻只字未提。他还想多看几次这样的奇遇，所以。接连第二夜晚和第三个夜晚，他又去了。每次所发生的一切都和前一次一样。公主们每次跳舞都要跳到他们的鞋子穿眼，才回到卧室。不过，在第三个晚上，士兵又拿走了一只金杯，作为他到过那里的证物。第四天，他解开这秘密的期限到了。他带着那三根树枝和那只金杯，来到国王面前。此时，十二个公主都站在门后，张着耳朵，想听听他究竟说些什么。国王问道：“我的十二个女儿晚上是在哪跳舞？”士兵回答道：“他们是在地下的一座宫殿里，与十二个王子跳舞。”接着，他告诉了国王自己所看见。和发生的一切，拿出了他带来的三根树枝和金杯给国王看。国王把公主都叫来，问他们：“士兵说的这些是不是都是真的？”他们借一切都已经被发现，再否认所发生的事情也没有用了，只好全部承认了。秘密解开了，国王为士兵。他想选哪一个公主做他的妻子？他回答说：“我年纪不小了，你就把大公主许配给我吧。”于是，他们当天就举行了婚礼。士兵还被选定为王位的继承人。